1: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das
0: ist der vierte Teil von meinem Interview mit Kurt Tepperwein und wir reden über das höchste Bewusstsein. Hallo Kurt. Hallo. Wir haben im dritten Teil darüber gesprochen, dass es, um ins höchste Bewusstsein zu kommen, dass man sich erinnern muss, ähm, an sich selber sozusagen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich deinen Worten folge und mich in diese Energie begebe, dass mir das durchaus gelingt. Das Problem ist nur, wie bleibe ich drin? Das wäre jetzt meine Frage, meine erste Frage an dich. Wie kann ich es schaffen, in der Erinnerung zu bleiben und das nicht nur äh, sozusagen im, im Verlauf einer kleinen Übung zu machen?
2: Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir irgendwann mich erinnert, dass wir ja alle von unserem wahren Wesen her vollkommen sind. Dass ich also meine Vorstellung loslassen kann. Als Mensch arbeitet man an sich, man will vorwärts kommen, ein besserer Mensch werden. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn wir alle vollkommen sind, dann kann ich ja gar kein besserer Mensch werden, weil ich bin ja schon vollkommen. Also wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich bin? Aber gut, ich vergesse es immer wieder. Ich kann mich in der Meditation daran erinnern, aber dann habe ich wieder zu tun und bin beschäftigt, abgelenkt und und habe es wieder vergessen. Und dann habe ich meinen Weg gefunden und das war ganz bewusst in die eigene, natürliche Vollkommenheit zu gehen. Das heißt also, indem ich einfach wieder nur ein Schritt, bei mir ist alles, braucht alles null Zeit, ja, ja, das, es gibt keinen Weg, den macht der Verstand daraus. Der, der macht auch, sagt er. das ist aber ein fernes Ziel, da muss ich noch sehr an mir arbeiten, das braucht seine Zeit. Und ich merke gar nicht, dass ich dadurch genau das verursache, weil ich das glaube und mein Glaube verursacht, dass das schwierig wird, dass das seine Zeit braucht und so weiter. In Wirklichkeit äh, brauche ich natürlich keine Zeit, um der zu werden, der ich bin. Und dann habe ich einen Weg gesucht, wie kann ich mich eben dauernd daran erinnern. Und mein Weg war, einfach das, was ich gerade tue, ganz gleich, was es ist, so vollkommen zu tun wie möglich. Also dazu muss ich der Beobachter sein. Ich schaue mir dauernd zu über die Schulter und gucke, könnte ich das vollkommener machen, was ich da gerade mache, wie, wie, wie wäre das denn? Wie sähe das aus? Wenn ich das vollkommene, dann mache ich es doch gleich. Ah, ja, so wäre es vollkommener. Das heißt also, ich mache alles, was ich tue, alles ohne Ausnahme, so vollkommen wie möglich und erlebe dabei die eigene, natürliche Vollkommenheit bei allem, was ich tue, ständig. Und dann kann ich nicht mehr rausfallen.
0: Wow, ja, das, das resoniert mit mir und da <lacht> sehe ich auch Potenzial für mich. Dinge vollkommener zu tun und äh, das fühlt sich aber gut an, nur wenn du schon darüber redest, dass ich denke, na, wie viel Qualität könnte ich hineingeben in, 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 in alltägliche Handlungen in, in, und jetzt, da spreche ich jetzt das, das ganze Leben an, also, da fällt mir jetzt kein Bereich an, der, den ich da ausklammern würde, wo ich nicht eigentlich noch mehr Bewusstheit, Qualität, Vollkommenheit, so wie du sagst, da reingeben könnte. Finde ich jetzt sehr, sehr inspirierend, was du gerade gesagt hast.
2: Aber bitte nicht versuchen, es vollkommener zu tun. Das würde ein Mensch machen. Versuchen, es vollkommen zu tun. Ja, vollkommener ist so der nächste Schritt. Da macht man wieder einen Prozess und einen Weg daraus. Nein, alles ist gleich erfüllt. Es ist so vollkommen, wie es mir derzeit möglich ist. Damit ist das meine derzeitige Vollkommenheit. Und das wird natürlich dadurch, durch die Übung, immer vollkommener. Aber es ist Immer vollkommen.
0: Ja, das verstehe ich. Bewusstsein ist dafür nötig, Beobachtung ist dafür nötig, Hingabe ist dafür nötig, sich die Zeit nehmen ist dafür nötig. Das kann natürlich das Leben transformieren. Leicht ist sowas nicht in unserer heutigen, heutigen hektischen Welt, das da wirklich reinzubringen. Dafür muss man natürlich schon versuchen den Raum irgendwo auch zu schaffen, oder?
2: Das war übrigens die perfekte Lösung, die ich gerade auch vorschlagen würde. Wenn wir in einer hektischen Welt leben, wenn wir zu viel zu tun haben, dann sagt die Weisheit der Sprache ja schon die Lösung des Problems. Wir haben zu viel zu tun. Haben wir nicht. Wenn wir nämlich bei Bewusstsein sind, dann ist jetzt immer nur das zu tun, was jetzt stimmt. Und da gibt es keinen Stress mehr, es gibt keine Überforderung, weil jetzt nicht drei Dinge gleichzeitig jetzt stimmen, jetzt stimmt immer nur eins. Und plötzlich verschwindet jeder Stress und plötzlich kann ich ganz in Ruhe das tun, was jetzt stimmt. Und jetzt tue ich das, was jetzt stimmt. Und gleich tue ich das, was gleich stimmt. So. Und plötzlich ist der Stress aus dem Leben verschwunden, Und die hektische Welt ist zur Ruhe gekommen. Zumindest in meiner Welt ist es immer ganz ruhig. Und das Leben fließt wie ein Strom ruhig dahin.
0: Ja, das ist eine eine der Aufgaben, die ich gerne meistern würde. Ähm, Gerne so schnell wie möglich. Nicht den Berg immer zu sehen, sondern den nächsten Schritt. Ich kenne äh, einige Menschen, die dieses... Diese Gabe haben, die das realisiert haben bereits in ihrem Leben und dadurch halt diese stoische Ruhe bekommen und sich auch jedem Problem sozusagen oder jeder Aufgabe äh, gewappnet fühlen, weil sie nie äh, vor diesem Berg stehen und denken, da komme ich niemals rauf. Also ähm, jetzt habe ich aber zum ersten Mal das Gefühl, dass ich vielleicht jetzt den Weg verstanden habe, wie ich dazu komme, indem ich einfach mehr Qualität. Mehr Bewusstsein äh, in mein Handeln hineingebe und äh, einfach mich nur wirklich ja, versuche, um den nächsten Schritt zu kümmern. <lacht> ja,
2: das war gerade wieder die perfekte Lösung. Ein Mensch würde im menschlichen Bewusstsein mit Hilfe seines Verstandes sich um den nächsten Schritt kümmern. Während er sich aber um den nächsten Schritt kümmert, versäumt er das jetzt. Wenn ich bei Bewusstsein bin, kümmere ich mich nicht um den nächsten Schritt. Ich tue nur das, was jetzt zu tun ist. Ich brauche nichts planen, ich brauche nichts ordnen, nichts vorher sehen. Ich tue nur das, was jetzt stimmt. Und jetzt tue ich das, was jetzt stimmt. Und jetzt tue ich das, was jetzt stimmt. Da ist kein Raum mehr für Stress. Da kann ich nichts übersehen, weil alles, was jetzt stimmt, wird getan. Und dann bin ich ganz im Jetzt und nicht im Nachher. Die meisten Menschen, leben nämlich nicht im Jetzt, die leben im Vorhin oder im Nachher. Aber ich kann nicht vorhin oder nachher leben. Leben ist nur jetzt. Und wenn ich mit dem Verstand, in Gedanken, im Vorhin bin oder im Nachher, bin ich nicht dort, wo mein Leben stattfindet, im Jetzt, sondern in Gedanken. Und das sollte ich mir nicht mehr antun, sondern ich bleibe im Jetzt, tue das, was jetzt stimmt und alles, was zu tun war, ist dann getan.
0: Ja, ja. deine Sprache ist präziser als die meine, ganz klare Sache. Ich meinte das Gleiche, wenn du vom Jetzt redest. Ich habe gesagt, der nächste Schritt, damit meine ich nicht irgendwas, was in der Zukunft liegt, sondern das, was jetzt gerade getan werden muss. Aber vielen Dank nochmal, um das nochmal wirklich klarzustellen. Ähm, wie sieht's denn mit Glaubenssätzen aus? Wir haben ja eben so ein bisschen über Glaube schon mal geredet und dass das, das der Glaube durchaus Berge versetzt. Jetzt, haben wir, jetzt glauben wir ja bereits an viele Sachen, auch wenn wir uns heute dem Glauben an Gott nicht mehr so verpflichtet fühlen, aber Glauben tun wir an alles Mögliche und äh, es ist ja bekannt ähm, aus der Psychologie, sage ich jetzt mal grob gesagt, dass äh, ja der Glauben durchaus äh, sehr, sehr äh, ja prägend ist für das, was wir auch erleben. Ähm, wie kann ich denn überhaupt mit meinen Glaubenssätzen da umgehen? Wie kann ich die denn ähm, überschreiben? Du hast an anderer Stelle schon mal von, von, so, von so, einer, so einem Konzept der 21 Wiederholungen äh, geredet. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, machen wir uns bewusst, Glaubenssätze finden nur auf der menschlichen Ebene statt. Bewusstsein hat kein Glauben. Bewusstsein weiß. Also muss ich mich entscheiden, auf welcher Ebene lebe ich? Über welche Ebene sprechen wir? Wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, dann sind das meistens die Konsequenzen aus Erfahrung. Ich habe ein paar Mal etwas so erlebt und jetzt glaube ich, dass das so ist. Das sind Glaubenssätze, die kann ich verändern. Die, kann, die sind in meinem Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn ich die oft wiederholt habe, sind die sehr intensiv gespeichert mit einer tiefen Rille. Und dazu brauche ich dann die 21-malige Wiederholung, ununterbrochen, damit ein altes, nicht mehr benötigtes Programm überschrieben wird mit einem neuen, erwünschten Programm. Aber noch einmal zur Erinnerung, das alles betrifft nur die menschliche Ebene.
0: Ja, Das ist so so das kleine Einmaleins. Also im Grunde genommen kann man sich diesen Umweg eigentlich sparen, oder? Natürlich. Sobald ich, aber erst
2: wenn ich erwacht bin, vorher nützt es mir ja nichts, da muss ich mich darum kümmern. Aber sobald ich erwachtes Bewusstsein bin, was soll ich da glauben, da weiß ich, ich bin verbunden, ich bin eins mit dem einen, ich sehe durch die Augen des einen, erkenne die Wirklichkeit hinter dem Schein, da ist kein Platz mehr für Glauben, da ist Gewissheit.
0: Genau, aber du sagst, solange man da noch nicht ist, muss man, muss, muss man sich den Glaubenssätzen äh, mit dieser Wiederholung widmen. Aber eigentlich, ähm, also das erwachte Bewusstsein, es kostet ja keinen Pfennig und es kostet auch keine Zeit. Also warum sollte ich jetzt versuchen, einen, so, 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 so einen zweiten Weg zu gehen, wo ich sage, ich muss mich erstmal darauf vorbereiten?
2: Wie gesagt, ich muss einfach mich entscheiden, auf welcher Ebene lebe ich. Bin ich bereit zu leben als erwachtes Bewusstsein, kann ich das alles vergessen. Aber lebe ich noch auf der menschlichen Ebene, dann brauche ich diese Hilfsmittel, den Glauben, die Technik, der 21-maligen Wiederholung, die Macht der Wiederholung, all diese Dinge. Aber wie gesagt, die brauche das sind nur Werkzeuge für die menschliche Ebene. Sobald ich die verlasse, sind diese Werkzeuge unbrauchbar, weil die notwendig. Das Problem taucht nicht mehr auf, wo ich die verwenden könnte. Ich habe keine Verwendung mehr für Glauben. Genauso wie ich dann keine Verwendung mehr für Denken habe, weil das Denken äh, optimal ersetzt wird durch die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Über was sollte ich nachdenken? Ich erlebe ja live, was geschieht. Also äh, habe ich keine Verwendung mehr für das Denken. Und genauso geht es mit dem Glauben. Ich habe keine Verwendung mehr für Glaubenssätze, weil Bewusstsein hat keine Glaubenssätze. Bewusstsein ist eben bewusst. Das heißt, es weiß, was ist.
0: Okay. Ich würde gerne mal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar ähm, redest du davon, etwas geistig in Besitz zu nehmen, um bestimmte Dinge in meiner Wirklichkeit zu materialisieren oder, oder in die Erfahrung zu bringen. Kannst du dieses Konzept mal kurz erklären?
2: Noch einmal. Wir sprechen hier jetzt wieder über die menschliche Ebene. Nur dort brauche ich das Werkzeug, etwas geistig in Besitz zu nehmen. Ja. Mhm. Äh, das gehört zum Schöpfen. Also, wenn ich etwas in meiner Realität verändern will, dann muss ich eine entsprechende Ursache setzen. Ja? Und äh, das mache ich, indem ich, a, erstmal Zielklarheit schaffe. Ich muss wissen, was genau will ich eigentlich? Stimmt das für mich so? Ich kann mich also in die Zukunft versetzen und stelle mir vor, ich habe es erreicht. Äh, gibt das die Erfüllung, die ich mir davon verspreche? Okay, dann komme ich zurück, sage jawohl, Zielklarheit, das will ich wirklich. Und jetzt verursache ich das und nehme es geistig in Besitz. Das ist der nächste Schritt. Wir, wir müssen uns das wieder mal in ein Bild übersetzen. Äh, stell dir vor, du hast irgendeinen bestimmten Wunsch. Du möchtest was? und findest jetzt in einem Katalog eines Versandhauses genau das, was du willst. Jetzt hast du die Vorstellung, ja, das ist genau, was ich mir vorgestellt habe. So, wenn du jetzt aufhörst, du freust dich, dass du es gefunden hast, aber jetzt passiert nichts. Du hast es auf der Ebene der Vorstellung gelassen, du hast nicht bestellt. Okay, jetzt muss ich geistig in Besitz nehmen ist die Bestellung. Ja? Das heißt Ich gehe in die Vorstellung hinein, erlebe mich in der Vorstellung im erfüllten Erfolg. So, und jetzt kommt noch der dritte, letzte Schritt. Verbinde das mit einem starken Gefühl. Denn die Vorstellung gibt dem Leben nur die Form vor. So hätte ich es gerne. Aber erst das begleitende Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung, die Bestellung. Also nochmal. Ich stelle es mir vor, jetzt habe ich Zielklarheit und jetzt gehe ich hinein in die Vorstellung und erlebe mich in der Erfüllung verbunden mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Und meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Damit habe ich es in Besitz genommen. Äh, Jetzt ist es noch nicht da, aber das ist ja genauso wie bei einer Bestellung. Wenn ich mir etwas vorstelle, ist es nicht da. Und auch wenn ich es bestellt habe, ist es ja nicht da. Beides ist scheinbar gleich. Aber in dem einen Fall, wenn ich es bei der Vorstellung lasse, passiert hinterher nichts mehr. Und wenn ich aber bestellt habe, weiß ich, in ein paar Tagen ist das geliefert. Und genauso ist es, wenn ich es in Besitz genommen habe. Wenn ich es bei der Vorstellung lasse, passiert gar nichts. Wenn ich es aber in Besitz genommen habe, das heißt, ich habe mich in der Erfüllung erlebt, dann ist es auf der Kausalebene bereits geschehen, ich habe aus der einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart gemacht und jetzt braucht die Gegenwart etwas Zeit, um in Erscheinung zu treten. Schönes Wort übrigens, in den Schein zu treten. So, Das ist dann die Erfüllung und das ist der Unterschied, etwas geistig in Besitz zu nehmen. Also ich verbinde mich mit der Vorstellung in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg und verbinde das mit einem starken Gefühl und bleibe jetzt in der Energie. Es ist vollbracht, Das muss ja jetzt die Tage kommen, das geschieht jetzt. Bleibe also in dieser Energie, bis es Realität ist.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du ständig auch klar machst, in welcher Ebene gerade wir uns aufhalten und wovon wir gerade reden, ob wir von der menschlichen Ego-Ebene reden oder ob wir von der ja, Bewusstseinsebene reden, das ja wieder das richtige Wort ist und du hast deinen, diesen Prozess gerade nochmal umrissen, also erstmal sich in die Zukunft zu versetzen und dann da mal reinzuspüren, das Ganze so sich zu imaginieren, wie, wie fühlt sich das an und vielleicht ist imaginieren wieder nicht das richtige Wort, aber wie fühlt sich das an, wäre ich überhaupt glücklich mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Geschichte, die ich überhaupt mir da erhoffe, dann in die Vorstellung zu gehen, das mit einem starken Gefühl und auch mit Dankbarkeit zu kombinieren ähm, jetzt sind das also,
2: Moment. Äh, nicht in die Imagination und die mit Dankbarkeit äh, kombinieren, da würde wieder nichts passieren. Nochmal zurück zu unserem bildhaften Beispiel. Ich finde etwas im Katalog, was ich haben will und verbinde das hier mit einem starken Gefühl der, der Freude und Dankbarkeit. Da passiert nichts. Ich habe nicht bestellt. Ich muss es in Besitz nehmen. Das ist das Bindeglied. Also, die Vorstellung ist okay, die gibt dem die Form vor, jetzt in Besitz nehmen heißt, mich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg und in der Gewissheit des erfolgten Erfolgs bleiben Business Realität.
0: Okay. Ähm, jetzt sind das Konzepte, übrigens äh, Kurt, du hast mir am Anfang gesagt, es braucht 20 Jahre, bis du, du zu mir sagst, es hat äh, anderthalb Stunden nur gedauert, vielen Dank dafür. Sehr sympathisch. Ähm, jetzt, das sind jetzt Konzepte, die ich auch von anderen Menschen kenne. Und äh, das, so stark das auch mit mir resoniert, äh, habe ich dennoch Zweifel. Und es gibt zum Beispiel da, also in Deutschland haben wir die Bärbelmoor. Dann gibt es in den USA gibt's die Louise Hay und Wayne Dyer. Das sind alles sehr prominente äh, Menschen. Wozu Louise Le Hay ist eigentlich kein gutes Beispiel? Also Wayne Dyer und Bärbel Moore zum Beispiel, die halt auch ähnliche Konzepte sozusagen vertreten haben und damit auch sehr, ja, sehr bekannt geworden sind. Bärbel Moore hat, was weiß ich, sehr, sehr viele Bücher verkauft und Wayne Dyer hat unheimlich viele Bücher geschrieben: The Power of Intention zum Beispiel. Und ähm, Bärbel Moore äh, Bestellen im Universum, das kennt, glaube ich, jeder, also zumindest mal gehört davon. Ähm, Jetzt ist Bärbel Mohr mit 46 an Krebs gestorben und Wayne Dyer mit 65 an einem Herzinfarkt. Äh, Wayne Dyer hat ein ziemlich gutes Leben geführt. <lacht> er war wohlhabend, der hat auf Maui gewohnt, der Natur, der ist am Strand jeden Tag entlang gegangen. Ähm, meine Großeltern waren im Krieg, ähm, die haben ihr, sich ihren, ihren Arsch abgearbeitet sozusagen, äh, hochgradig traumatisiert, zumindest meine, meine Oma. Ähm, also ein ganz hartes Leben im Grunde genommen gehabt und sind beide Mitte 80 geworden. Äh, jetzt frage ich mich, äh, haben diese beiden Menschen äh, da, haben die sich, haben die irgendwo falsch bestellt oder äh, wie kann sowas sein? Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, denn ich habe richtig gute Neuigkeiten. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich? Es gibt eine neue App, mit der du so viele Hörbücher im Monat hören kannst, wie du möchtest. Das Ganze kostet nur 14,95 Euro. Im Gegensatz zu Audible, wo man für 9,90 Euro nur ein einziges Buch im Monat bekommt, ist das ja wohl der Hammer. Die App heißt BookBeat und Bio360 Hörer bekommen einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Ich bin auf jeden Fall schon ein großer Fan und das Großartigste ist, dass es auf BookBeat eine schier endlose Zahl von Seminarmitschnitten und Meditationen von Kurt Tepperwein gibt. Wenn man sie sich alleine kaufen würde, würde das viele, viele hundert Euro kosten. Den Link zu deinem Gratismonat findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
2: Das ist wieder diese menschliche Sicht der Dinge, ein kurzes Leben oder Krankheit oder Krebs, der hat was falsch gemacht. Wieso? Wenn ich irgendwann einmal meine Aufgabe erfüllt habe oder sie nicht mehr erfüllen kann, verlasse ich diesen Körper und wähle das Medium, was gerade zur Verfügung steht, meinetwegen Krebs oder Herzinfarkt oder was auch immer, das zeigt ja noch eine ungelöste Aufgabe, die ich mitnehme. Und dann verlasse ich diesen Körper, weil ich merke, ich trete hier auf der Stelle. So komme ich nicht dazu, meine Hausaufgaben zu machen. Jetzt gehe ich erst mal wieder nach Hause und trete dann irgendwann, wenn ich mich gesammelt habe, in eine neue Erfahrung, die ich eine Inkarnation nenne. Und äh, dann mache ich meine Hausaufgaben zu Ende. Also, Das, was denen passiert ist, das ist keine Strafe oder die haben nicht zwangsläufig was falsch gemacht, sondern das war deren Weg, sich zu entscheiden, wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben oder aus welchen Gründen auch nicht mehr in dieser Verpackung erfüllen können, dann verlassen wir diesen Körper. Das ist alles. Das hat nichts mit Strafe oder Nachteil oder Fehler zu tun.
0: Das heißt, das wäre jetzt... Kein Indiz dafür, dass die äh, vertretenen Lehren sozusagen nicht stimmen.
2: Im Gegenteil, wenn ich so denke, kann ich sagen: Ja, die, die lange leben, äh, die mussten dann also hier bleiben, weil sie nicht, äh, weil sie nicht vorwärts gekommen sind oder weil sie nicht fertig geworden sind. Also das wäre dann eher der Nachteil. Nein, also das hat keinerlei Aussage darüber, was richtig und falsch ist, sondern nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen Einstein ist ja irgendwann gestorben und sitzt auf Folge 17 und überlegt, ich sollte mal wieder eine Inkarnation machen als was. Und dann überlegte, wenn ich wieder mit meinem überragenden Geist darunter gehe, ja dann werde ich wieder studieren, dann werde ich wieder äh, Wissenschaftler, dann kriege ich irgendwann den Nobelpreis. Das hatten wir doch alles schon. Das bringt mich ja nicht weiter. Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ah, was ich wirklich brauche, ist Die Qualität meiner Seele zu steigern. Ich muss mich also mal ganz auf die Entwicklung meiner Seele konzentrieren. Okay. Und dann wird er einfach ein Pflegefall, von Anfang an ist unfähig, einen Beruf zu ergreifen. Und die Nachbarn und Freunde sagen, mein Gott, das arme Kind, das hat ja nun gar keine Chance. Oder die armen Eltern, was ist das für eine harte Prüfung für die Eltern? Und der Einstein, der braucht sich nicht um Beruf kümmern, um seine Versorgung kümmern, der kümmert sich ausschließlich um die Entwicklung seiner Seele. Und wenn er dann diese Inkarnation beendet hat, egal wie lange sie dauert oder wie sie endet, dann kommt er nach Hause und sagt so, das war jetzt eigentlich mein wertvollstes Leben, nicht das mit dem Nobelpreis. Hier habe ich jetzt mal was Wesentliches getan, habe mich um die Qualität meiner Seele, um mein Erwachen gekümmert.
0: Okay. Ich äh, äh, nehme den Podcast hier von Bali auf und ich habe mich vor ein paar Wochen mit äh, Rüdiger Dahlke getroffen, der hier äh, häufiger mal hinkommt und äh, seine Bücher schreibt und äh, wir haben ein Gespräch geführt über den Schatten und du hattest eben schon mal das Licht angesprochen, dass man sich dann, wenn man im höchsten Bewusstsein ist, auf das Licht konzentriert, wenn ich dich da richtig verstanden habe, Jetzt hat es viele Menschen gegeben, auch die sich dem Licht so hin, äh, dem dem Lichte widmen und ähm, damit, und das ging, kam so ein bisschen in dem Gespräch raus mit Rüdiger Dahlke, äh, wo der Rüdiger da redet also auch über das Polaritätsgesetz, dass man damit dann den einen Pol nähert, ja, und dass dann der Schatten dann sozusagen dann irgendwann äh, zuschlägt. Also Mahatma Gandhi, John Lennon und, äh, sind wären zum Beispiel Beispiele, die wurden beide ermordet, die jetzt äh, für den Frieden eingetreten sind. Und äh, ja, ähm, was ist so deine Haltung dazu? Müssen wir nicht auch den, den Schatten wahrnehmen? Ist das nicht ein wichtiger Teil, den wir integrieren müssen? Ist das nicht ein Teil unserer Aufgabe, um überhaupt wieder ein ganzes Wesen zu werden, um, um komplett zu werden, um heil zu werden?
2: Also wir müssen uns wieder entscheiden, auf welcher Ebene leben wir, von welcher Ebene sprechen wir. Schatten findet nur auf der menschlichen Ebene statt. Wenn ich mich als Mensch dem Licht zuwende, dann habe ich mich dem einen Pol zugewandt, dann bin ich in der Polarität, dann äh, mache ich auch den anderen Pol notwendig. Äh, Wenn ich als erwachtes Bewusstsein mich dem Licht zuwende, gibt es keinen Pol, Äh, dann gibt es auch keinen Schatten, dann findet das nicht mehr statt. Also, auf welcher Ebene, von welcher Ebene sprechen wir.
0: Ja, wahrscheinlich von der menschlichen Ebene. Also mir fällt halt auch auf, dass viele Heiler und äh, sogenannte Lichtarbeiter ähm, gar nicht so unbedingt repräsentieren, wenn man sie sich so anschaut, äh, was sie eigentlich gerne t- transmitieren wollen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die meisten Menschen äh, diese Ebenen halt nicht unterscheiden können und sich die ganze Zeit sozusagen auf dieser, wie du sagst, menschlichen Ebene bewegen und damit nicht unbedingt äh, eigentlich das erreichen, wo, äh, erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen.
2: Also Sie unterscheiden nicht nur die Ebenen, Sie haben meistens gar keine Ahnung von der anderen Ebene. Sie sind so identifiziert mit der menschlichen Ebene, das ist für Sie so offensichtlich alles, das kann man gar nicht in Frage stellen. Die Frage stellt sich Ihnen also nicht, Sie leben ausschließlich auf dieser menschlichen Ebene. Und wenn Sie auf dieser menschlichen Ebene mit Heilung befasst sind, dann müssen sie sich hinterher reinigen, sie müssen wieder ein Bergkristall auf das dritte Auge legen und was weiß ich, was sie alles tun müssen. Das sind alles Werkzeuge für die menschliche Ebene. Sie haben das Gefühl, sie beschmutzen sich oder sie belasten sich mit dem, was der Patient da an Energien, an negativen Energien bringt. Bewusstsein ist davon nicht mal zu berühren, viel weniger zu belasten. Bewusstsein ist einfach und kommt mit der menschlichen Ebene überhaupt nicht in Berührung.
0: Okay. Ja, dann ähm, lass uns noch ein, zwei Community-Fragen beantworten. Ähm, Hier ist eine, die finde ich sehr lustig, wie man süchtelos wird. Aber die Antwort kann ich mir schon denken, fragt die Nicole und sie sagt, äh, hören Sie doch einfach auf. (lacht) Wäre das deine (lacht) Antwort?
2: Äh, Nein, weil auf der menschlichen Ebene ist das nicht so leicht. Da muss ich einen anderen Weg finden. Wenn ich eine Sucht habe, fangen wir mit etwas ganz Einfachem an, was ich ein paar tausend Mal praktiziert habe mit Menschen in meiner Praxis, Rauchen ab, äh, abgewöhnen. Ja? Alle hatten schon versucht, weniger zu rauchen. Kann man vergessen, geht nicht. Aber was ganz leicht geht, ist, jedes Mal wenn ich eine Zigarette in die Hand nehme, bewusst zu entscheiden, mich zu fragen, will ich diese Zigarette jetzt wirklich rauchen? Und ich folge also nicht mehr der Gewohnheit des Rauchens, das ist das Geheimnis dahinter, sondern ich entscheide jedes Mal neu. Und wenn ich sage, nee, jetzt nach der Tasse Kaffee würde ich gerne diese Zigarette rauchen, dann bitte frohen Herzens genießen und rauchen. Das Ergebnis ist, dass sofort, schon mal die Hälfte des Rauchens wegfällt, weil die habe ich unbewusst in die Hand genommen. Die würde ich, habe ich gar nicht mich entschieden dafür. Also ich rauche nur noch bewusst und das wird immer weniger. Und in wenigen Wochen sind das drei, vier Zigaretten am Tag. Die würden auch gar nicht stören, wenn ich das weitermache. Aber irgendwann gehört es einfach nicht mehr zu mir und verschwindet. Aber der erste Schritt ist, ich folge nicht mehr der Sucht, der Gewohnheit, sondern ich entscheide mich ganz bewusst jedes Mal neu. Das wäre auf der menschlichen Ebene zu tun. Das war mein hilfreichster Weg. Aber sobald ich erwachtes Bewusstsein bin, geht keine Sucht mehr, weil eine Sucht kann nur ein Mensch haben. Bewusstsein kennt sowas überhaupt nicht, braucht es sich deswegen auch nicht abgewöhnen, braucht keine Entziehungskur, muss nicht ankämpfen. Also mein Heilungsvorschlag, das wäre wieder die große Heilung, wäre eben zu Bewusstsein kommen, dann verschwinden diese Dinge ganz von selbst.
0: Ja, das ist ja wieder dieses Qualität äh, hineingeben, Bewusstsein hineingeben in das in das, was man tut, in das tägliche Handeln und äh, ja, sich dann ganz bewusst für oder gegen die Zigarette zu entscheiden. Hm, wunderbar. Ähm, Charis sagt eigentlich eher eine eine Aussage als eine Frage. Es gibt wirklich so tolle große Leute, damit bist du gemeint. Aber Lösungen haben sie nicht. Das WIR, das sorry, das WIE wird nicht beantwortet. Wahrscheinlich, weil das jeder nur selbst kann und mit Worten nicht zu vermitteln ist.
2: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Da ist keine, das ist keine Frage, aber äh, ähm, ich Haben wir das wie beantwortet? Die Frage stelle ich mir. Haben wir die Frage beantwortet, wie komme ich in das, oder nein, wie komme ich nicht rein? Wie erinnere ich mich daran? Gibt es dafür Handlungsanweisungen?
2: Die Frage ist nicht zu beantworten. Übersetzen wir die wieder mal in ein Bild, was wir alle kennen. Ein, ein Außerirdischer fragt: Was ist Erinnerung? Das habe ich jetzt schon öfter gehört hier. Äh, kannst du mir mal erklären? Genau, du machst das doch. Ja, sage ich Erinnerung. Ich dauernd an irgendwas. Okay, wunderbar. Nimm mal eine Erinnerung und sag mir mal Schritt für Schritt, wie du das machst. Was machst du als erstes, wenn du dich erinnern willst? dann haben wir wahrscheinlich große Schwierigkeiten, dem Außerirdischen das zu erklären. Wir machen das einfach. Hm. Das ist genauso, wie wenn einer fragt, wenn du denkst, was, wie machst du genau das Denken, wie geht das? Wie setzt man das in Tätigkeit? Also sag mir mal, was ist dein erster Schritt, wenn du was denken willst? Ja, wieder, ich wüsste es nicht zu erklären. Ich mache das einfach. Ja, also das sind Dinge, die könnte ich nicht erklären, die muss man einfach tun.
0: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Man muss es einfach tun. Und das, das Witzige ist, das geht dann auch, wenn man sich in die Position äh, begibt und einfach ähm, mit Bewusstsein diese Position einnimmt.
2: Auf der Mensch- ist das äh, fast nicht zu lösen. Und auf der Ebene des Bewusstseins äh, taucht das Problem gar nicht erst auf. Auf welcher Ebene lebe ich?
0: Ja, Ja. Und dann äh, vielleicht auch noch mal von Charis äh, letzte Frage, wie man Traumata heilt.
2: Ja, das ist wieder eine menschliche Frage, weil äh, Bewusstsein kennt natürlich kein Traumata. Äh, Also auf der menschlichen Ebene heißt das, ich muss, ein Traumata ist eine Energie, in meinem Energiefeld, die ungelöst ist. Und die wirkt energetisch so lange, bis sie gelöst wird. Und gelöst wird sie, für mich, habe ich unzählige Male in der Praxis gemacht, durch Umerlegen. Und Traumata tauchen dann gar nicht erst auf, wenn man sich das zur Gewohnheit macht. Jeden Abend, jeden Abend ohne Ausnahme, bevor ich einschlafe, also einmal noch durch den Tag gehen, und mich freuen an allem, was ideal war. Und wenn etwas nicht ideal war, dann erlebe ich das um. Das heißt, ich stelle mir vor, wie wäre es denn ideal gewesen und erlebe jetzt die gleiche Situation nochmal ideal. Das ändert natürlich nicht das, was geschehen ist. Das ist auch ganz unwichtig, weil das ja sowieso vorbei und kommt nicht mehr wieder. Aber es ändert die Energie des Geschehens. Und äh, polt sie um in eine ideale Energie. Und so haben Traumata gar keine Chance. Aber wenn sie denn da sind, muss ich sie auch umerleben, bis sie energetisch aufgelöst sind. Zum Beispiel, indem ich sage, äh, dieses Trauma hat mir geholfen, der zu werden, der ich heute bin. Ich habe diese Umstände damals gewählt, weil die für meine Entwicklung scheinbar notwendig sind. Also ich stehe zu meiner Entscheidung, akzeptiere erst einmal, dass es so gewesen ist und gehe jetzt damit um. In Zukunft gehe ich so damit um, erlebe es also energetisch um und dann wirkt nicht mehr das Trauma, sondern die umerlebte Energie in meine Zukunft und dann habe ich das gelöst.
0: Okay, das ist eine sehr schöne, schöne Praxis, die du angesprochen hast, das abends, den Tag sozusagen nochmal durchzugehen und dann umzuerleben, ähm, im Kleinen sozusagen, also nicht irgendwelche Sachen zu akkumulieren, sondern gleich äh, das energetisch sozusagen m- umzuwandeln, denn, äh, wie du es schon gesagt hast, so ein, so ein Trauma, ist eine Energie, die in uns ist und die auch aufgelöst werden kann. Und das äh, zeigt ja viel Psychotherapie oder auch Reinkarnationstherapie, geführte Reisen und so weiter, dass man an solche ähm, Momente, an solche Energien auch rankommen kann und dass man die auch transformieren kann. Mein lieber Kurt, ähm, das war unser Gespräch und es hat mir sehr, sehr große Freude gemacht, äh, dich heute hier zu haben. Wo kann man dich denn erreichen? Gar nicht.
2: Ich leiste mir den Luxus, nicht erreichbar zu sein. Niemand hat meine Telefonnummer, niemand hat meine E-Mail-Adresse. Dadurch habe ich Zeit, im Jetzt zu sein und ich möchte auch gar nicht erreicht werden. Ich mache keine Werbung für mich, verkaufe keine Produkte. Also ich bin einfach nur im Sein und dabei möchte ich es auch lassen.
0: Dann danke ich dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Dazu möchte ich auch noch etwas sagen äh, zum Abschluss, nämlich mhm. wenn wir uns entschieden haben, äh, erst zu erkennen, dass es die Ebene des Bewusstseins gibt, zweitens, dass ich die Wahl habe, auf welcher Ebene ich leben will, auf der menschlichen oder auf der Bewusstseinsebene und ich komme zu Bewusstsein, dann erkenne ich plötzlich, wenn ich lebe als erwachtes Bewusstsein, dann brauche ich plötzlich keinen Weg mehr, Ich bin am Ziel. Ich genieße die Ereignisse des Lebens wie eine Melodie. Es ist nicht mehr wichtig, was ich tue oder wie, sondern als wer. Und so komme ich vom Werken zum Wirken. Als Buddha-Bewusstsein tue ich nichts mehr. Ich lasse das Sein durch mich geschehen, lasse mich von der universellen Weisheit führen. Probleme, Mangel, Leid sind dann plötzlich nur noch ferne Erinnerungen. Ich verstehe die Sprache des Lebens, erkenne die Lebensabsicht und tue das Rechte und weiß, damit habe ich alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Dann und erst dann bin ich bereit für die nächste Dimension. Dann folgt keine weitere Inkarnation mehr. Das restliche Karma braucht sich in diesem Leben auf. Es kommt kein Neues mehr hinzu und ich bin wirklich frei. Und das ist ein wunderschönes Ziel. Und das Schöne ist, es ist für jeden in diesem Augenblick jetzt erreichbar.
0: Wunderschönes Schlusswort. (lacht) Ja, Mögen wir alle äh, Freiheit erfahren und uns ähm, verbinden können mit äh, mit dem, was wir wirklich sind, dem äh, einen Bewusstsein.
2: Das wünsche ich allen, dass wir uns wiedersehen in dem einen Bewusstsein.
0: Vielen Dank, Kurt. Mach's gut.
2: Tschüss. Ich bedanke mich.
0: Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.